0: Podcast 99.
1: Y bueno, ya lo estábamos platicando, el tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a tratar de entender, esto va a ser como una sesión de psicoanálisis Ana, eh, vamos a tratar de entender quién es Ron DeSantis, gobernador de Florida, que ayer, ayer presentó oficialmente sus documentos para ser el precandidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, el próximo año como lo sabes bien hay elecciones presidenciales tanto en México como en Estados Unidos, vendrá un año complejísimo y Ron DeSantis ya está en la carrera, compitiéndole y pidiéndole pues permiso para entrar al buen Donald Trump, no tan buen Donald Trump, pero <risa> compitiendo, se pone se pone brava la con la carrera en el Partido Republicano.
0: En el, part en el Partido Republicano y también en temas generales ya lo estábamos platicando hace unas semanas, también eh, Joe Biden lanzó su mensaje inspiracional de deseos de, de lanzarse otra vez a la, a, la, a la campaña presidencial en Estados Unidos y pues, aquí en tengo otros datos ya lo hemos estado platicando, lo seguiremos platicando porque es necesario Tocar el tema de la relación bilateral México-Estados Unidos. Sí, sin
1: duda, sin duda va a ser una campaña, tanto la estadounidense muy metida en temas mexicanos, como la mexicana muy metida en temas estadounidenses. Para platicar de esto, para para que nos dé su análisis de, de qué implica la candidatura, la precandidatura de Ron DeSantis, ya está en la línea de Tengo Otros Datos, Enrique darson él es profesor de Política Exterior de Estados Unidos, aquí en el Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Querido Enrique, siempre es un gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal Sebastián? Ana, un
1: gusto estar aquí con ustedes como siempre. Oye, pues platícanos quién es Ron DeSantis. ayúdanos a entender este personaje eh, multifacético, siempre polémico, antes cercano a Donald Trump, hoy el principal enemigo después de Joe Biden, eh, de, del expresidente Trump. ¿Cómo analizas su, su precandidatura que ya estaba cantada también?
2: Pues eh, Ron DeSantis es una persona peculiar, eh, viene de origen italiano, eh, todos sus abuelos son italianos, aunque él radicado en, en Florida, eh, llama a sí mismo como eh, alguien que odia a la élite, pero al mismo tiempo es parte de la misma. Eh, un hombre un... blanco,
1: de Florida, rico, que odia a la élite.
2: Ah, exactamente, y con un degree en historia en Yale y después una carrera en derecho en Harvard, ¿no? Entonces, este, pues sí, hay esas incongruencias eh, extrañas eh, de, de la vida. Pero lo que es más extraño de, de, de Ron DeSantis para mí es que ni, no, no representa ni siquiera a los populistas que no tienen título universitario, que serían un, un grupo importante los que se van yendo por, por Trump, y tampoco está defendiendo los intereses de la clase empresarial republicana, que pues no son necesariamente tan conservadores en forma de pensar. Lo que no quieren es pagar tantos impuestos. Y, y se mete también con ellos y se pelea con, con empresas, con la IP. Estoy pensando concretamente en Disney. Eh, entonces es, es un personaje fascinante. Yo creo que falta ahí mucha definición y su equipo de campaña la está regando. Al menos de principio la está regando en... en... En
0: matizar esto. Enrique, muy buenas tardes, te saluda Ana Lambarri. Pues, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de, de de DeSantis en temas de su agenda? Porque mucho se ha hablado de que está en contra De la agenda woke, como se ha llamado eh, La agenda más progresista A favor del tema De eh, la legalización del aborto A favor de eh, Pues apoyar a la comunidad migrante En Estados Unidos Y este personaje se sale totalmente de esta, de esta agenda, siendo una persona Un hombre pues relativamente joven 44 años Y que tampoco es tan similar a la agenda que trae Donald Trump. Ya mencionabas tú un punto importante que no es tan cercano a la agenda eh, empresarial, a la élite, a la élite empresarial en Estados Unidos, pero cuáles son realmente los puntos que DeSantis trae en su en su agenda y por qué qué, qué es este, cuál es este grupo poblacional que lo sigue apoyando y que apoya también su campaña?
2: Pues ese es el, el, el gran enigma, Ana. Eh, no, no tengo idea quién puede realmente seguir apoyando su, su, su campaña. Sus números están yendo para abajo. Eh, según mediciones eh, que revisé ayer, eh, Donald Trump le sigue sacando de 20 a 25 puntos en, en las encuestas internas del Partido Republicano. Y, y pues es complicado ver eh, al, al votante promedio estadounidense apoyando... Eh, por ejemplo una restricción al aborto después de la sexta semana de gestación la sexta de semana de gestación que le llaman el momento en el que eh, se, se registra un, una, un latido del corazón del, del, del feto pues la mayoría de las mujeres saben que están embarazadas ¿no? entonces, este, pues básicamente es como prohibir el aborto altogether together ¿no? uh -huh. esta cuestión también de irse en contra del, del cambio de género eh, del apoyo hormonal a las personas que quieren cambiar de, de, de género llama la atención eh, se habla mucho que el partido republicano ya perdió la guerra cultural contra las, eh, los matrimonios LGBT entonces ahora la sacada la, final digamos que sería irse en contra de, de lo trans ¿no? de todo esta eh, es este mundo que se, des, se desdobla
1: y, ¿no? perdón Enrique, y si la perdió, porque vemos a Ron DeSantis eh, eh, en estos últimos años particularmente beligerante contra la comunidad LGBT en esta propuesta de ley llamada Don't Say Gay para pu prohibir perdón Cualquier texto, cualquier contenido académico que hable sobre diversidad sexual, esto le generó una guerra hoy con eh, Disney, con la compañía y están eh, verdaderamente peleando por control territorial en Florida, Disney contra el gobernador. O sea, verdaderamente sí ya, ya dijeron vamos a perder esto o, 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 o sigue empecinado en, en luchar contra las comunidades LGBT en, en Florida por lo menos.
2: Sí, sí, claro, eh, a lo que me refería es que han perdido la guerra en cuanto a que el, el matrimonio igualitario ya está legalizado a nivel federal y hay hay muy pocas posibilidades de que eso se, se revierta. Okay. Entonces están yendo a, a, a temas distintos, relacionados pero distintos, ¿no? que sería por ejemplo esta cuestión trans que, que, que llama tanto la atención y que tiene mucho más apoyo dentro del sector republicano. Pero lo que mencionas, hacen es, es absolutamente eh, vital para entender a, a, a De Santis. Este eh, Don gay eh, irse en contra de, de Disney, a, a mí me parece una absoluta barrabasada en el en el sentido de que se está peleando con el empleador sí. más importante del estado de Florida. Estaba con quien le deja datos, millones de turismo. Sí, y, y estaba, estaba revisando datos. Eh, hay más de 80 mil trabajadores en el estado de Florida solo para la compañía Disney Disney acaba de eh, romper un contrato en el que iban a invertir mil millones de dólares en eh, un nuevo campus empresarial en el estado de Florida lo van a hacer en California y pues lógicamente esto, esto es lo que más molesta a la comunidad empresarial si se supone que Ron DeSantis iba a ser este personaje que no iba a pelearse con, con, la, con la élite que, que iba a ser conservador, pero sin, tanta, sin tanto drama como Trump, eh, pues aquí está demostrando lo contrario, ¿no?
0: Enrique, ya decías tú que eh, pues Ron DeSantis se coloca pues puntos de, detrás en las encuestas internas del Partido Republicano en contra de eh, pues Donald Trump. ¿no? Eh, aquí también hemos platicado sobre pues la situación del expresidente Trump. Eh, hace unos días vimos también que se le encontró culpable de estos eh, abusos en la década de los 90 que eh, se dieron en contra de la columnista Jane Carroll. Y, eh, pues bueno, esto también no es novedad porque Donald Trump en todo este periodo que hemos visto de su carrera política, pues hemos visto que ha estado inmerso en escándalos, ¿no? Eh, esta pues obviamente no es la excepción, pero en el, en el hipotético caso de que Donald Trump por alguna razón no pudiera lanzarse a la contienda presidencial de las elecciones en 2024. ¿Es posible que Ron DeSantis tenga la fortaleza suficiente eh, del, del electorado republicano como para ser un rival? importante o al menos imponente eh, eh, en un en una línea con, con Joe Biden o crees que salga o surja un nuevo personaje dentro del mismo partido republicano que podría eh, eh, compartir con, con los con los demócratas tú qué, cómo ves este asunto
2: ah, pues sí eh, por supuesto que es una ahora sí que un sustituto eh, poderoso que tiene bastante eh, Uh, ¿Cómo decir eh, eh, Poco de atención sobre su persona Ron DeSantis, es decir, Trump en el caso judicial que no pudiera contender, que lo veo difícil eh, DeSantis entraría quizás como el número dos, creo que hay otros personajes que llaman más la atención, por ejemplo Mike Pence Mike Pence sí cuenta con ese eh con esa palomita detrás de las élites eh, republicanas no es alguien que se que se comportó a la altura, por más que es inmensamente conservador, se, se comportó a la altura con lo de los ataques del 6 de enero en el en el Capitolio uh -huh. eh, arriesgó hasta su vida en cierta manera por mantener un, un, un cierto orden político, y esos son puntos que ha sumado Mike Pence yo creo que Mike Pence sería como la, la baraja de lo, más, de lo más tranquilo versus un Ron DeSantis que les digo, no, no termina por definirse y, y hay, hay un punto más que me gustaría tratar con ustedes que es el, eh, el, la política exterior, en, en particular la visión de política exterior histórica que tiene Ron DeSantis a mí me parece increíblemente preocupante eh, es un hombre que ha dicho que luchar a favor de Ucrania no está en el interés vital de los Estados Unidos para alguien que, que estudió historia esto me parece eh, devastador eh, los internacionalistas sabemos que no apoyar Ucrania en, en cuanto a esta eh, invasión rusa equivale a pues, a dar un cheque en blanco para que otras potencias que están surgiendo hagan lo mismo y, y concretamente me estoy yendo a China invadiendo a Taiwán. Uh -huh. Ron De dice que, eh, que él sería el presidente más uh, anti-chino que más pondría controles que más se separaría de la espera de, de producción manufacturera en China pero al mismo tiempo está está dispuesto a, a, a regalarle Taiwán a, a China me parece inquietante
1: en este mismo tema, política exterior, ayer, eh, bueno, Ron DeSantis iba a anunciar todo en un Twitter Space con Elon Musk, fue un desastre la, la conexión técnica, pero de lo poco que se, que se alcanzó a escuchar fue la propuesta de Ron DeSantis de cerrar la frontera con México eh, para combatir el tráfico de fentanilo, la migración eh, irregular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué implica Ron DeSantis, Enrique?, para México hoy escuchamos al presidente López Obrador también que uno puede estar de acuerdo, o sea, no debería nadie votar por Ron DeSantis, <risa> pero es el presidente y hay la posibilidad de que Ron DeSantis sea presidente de Estados Unidos, ¿no? Hace hace cuando Trump llegó a la presidencia o cuando Trump anunció sus intenciones de llegar a la Casa Blanca, todo el mundo dijo, "No va a llegar." Hoy todo el mundo está diciendo, "Ron DeSantis no va a llegar." Bueno, en una de esas puede llegar con las declaraciones de hoy del presidente López Obrador y con lo que ha estado diciendo Ron de Santis, ¿qué esperar para México en caso de que este impresentable llegue a la Casa Blanca?
2: Claro, no, sí, esa es la pregunta que está rondando todos nuestros cerebros eh, yo creo que es, es algo ya indefendible. Eh, lo veo muy de antaño ¿no? para alguien que tiene 44 años de, de edad como, como Ron DeSantis, me parece alguien joven dentro de esa política comparado con los este los ochenteros que están ahí punteando Biden
1: uh -huh. y
2: Trump, eh, me parece que seguir culpando a esta cuestión de, de la frontera a sus problemas propios de, de narcotráfico, cada vez es una píldora más difícil de, de, de tragar, no el mismo electorado estadounidense entiende que pues que hay mafias operando dentro del territorio y que no no solo es una cuestión de poner un muro o no sino que hay todo un ecosistema que fomenta el que exista tráfico de drogas dentro de Estados Unidos, producción de fentanilo, etcétera entonces, pues es un engañabobos, ¿no? Es una vez más decir como nosotros somos perfectos y transparentes, al poner un muro ya no tiene por qué pasar nada del lado estadounidense, híjole. Eh, no sé qué tanto se, se, se mantenga ese, ese argumento. Para México pues son malas noticias porque eh, pues en general los conservadores del lado de Estados Unidos pues han tratado a, a México con altas dosis de racismo.
1: ¿no? Pero Chance ya no se habla de muro Enrique, pero se habla de Marines en, en territorio mexicano. O sea, estamos llevando un poco la discusión desde el Partido Republicano más allá de, de la frontera.
2: Sí, sí, sí. Bueno, inquietante, eh, difícil que suceda algo así en México, salvo que haya una colaboración directa estilo lo que hemos visto antes, ¿no? una iniciativa Mérida dentro de nuestro país. En el caso de que se mantenga Morena en el poder en México, no veo que eso eh, suceda a corto plazo. Entonces, son son dardos políticos que lanza Ron Santis para tratar de de agradar, pero es, un, es una política que siento yo bastante miope, ¿no? Eh, en vez de colaborar en reducir producción de fentanilo, distribución de fentanilo, ahí hay un, un enorme problema discursivo.
0: Enrique, antes de irnos, pero ya nos quedan pocos minutos, pero y ahora sí que más que una pregunta, una reflexión, porque pues a mí me queda como la constante eh, inquietud de, de saber qué es lo que... Es, o, o de tratar de entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos para que estos personajes tan controversiales, tan racistas, tan conservadores, tan en favor de las violaciones a los derechos humanos, lleguen a la presidencia o al menos ocupen cargos tan importantes como lo es la gobernatura de, de un estado tan grande como es Florida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando en la comunidad? ¿Qué está pasando en la psique estadounidense? como para que le den espacio a estos, a estos personajes
2: Pues sí, ese es una, una, un excelente cuestionamiento, yo, yo siento que es una cuestión de eh, que tiene que ver con la desigualdad la enorme desigualdad del ingreso que existe en Estados Unidos eh, es, inospechado, es insospechado disculpen eh, que un país tan desarrollado con una economía tan pujante tenga tantas divisiones en el ingreso ¿no? tienes una una clase eh, paupérrima que es la que apoya muchos de estos eh, populismos eh, son trabajadores que perdieron todo lo que tenían en, en minas o, o en fábricas que ya están en, en China eh, y en general estos votantes están frustrados son votantes que no tienen título universitario y que están buscando a alguien que les arregle eh, sus problemas, básicamente que, que haga una pues sí una, un tipo de redistribución de, del ingreso, aunque no lo llamen de esa, de esa manera y eso lleva a radicalizar a las personas eh, es más si, si tú eres un trabajador eh, lo que le llaman blue collar worker eh, eh, clase trabajadora y estás votando por el partido republicano allá hay un problema no porque te están vendiendo gato por liebre es un partido que está a favor de los grandes capitales y no del trabajador
1: Enrique, nos queda un minuto, solo quisiera preguntarte los tiempos electorales internos, qué, ¿qué esperar para los próximos meses y cuándo se define quién va a ser el candidato republicano?
2: Eh, claro, pues eh, la, la elección ya empieza a tomar eh, forma, las primarias se dan eh, a principios del, del próximo año, vamos a estar este, eh, yendo a, a, a Iowa, a New Hampshire, que son los primeros estados en, en definir, eh, son estados eh, muy distintos a Florida, regresando a DeSantis, en, en ese sentido si DeSantis se mantiene popular en Florida, no necesariamente va a tener esa eh, apreciación en Iowa, que es uh -huh. un estado muy rural un estado muy blanco eh, eh, entonces a, a mí me cuesta trabajo ver a menos que haya una modificación enorme en la campaña de, de, de DeSantis cómo puede ser alguien eh, palpable para el, para el resto del, del
1: país pues sin duda vienen meses complejísimos, estaremos muy pendientes de cómo se mueven los hilos en la política estadounidense. Siempre es un gusto platicar contigo, Enrique Darson.
2: Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Ana. Encantado de estar aquí con ustedes.
1: Enrique Darce, un profesor de política exterior de Estados Unidos, aquí en la Ibero, Ana, pues interesantísimo y complicado el panorama que se viene para México en la elección de Estados Unidos.
0: Así es, pues en medio de temas que pues no han dejado de estar en la agenda, temas como ya lo mencionábamos, migración irregular, eh, temas del control de las armas, del control de las drogas, del narcotráfico entre México y Estados Unidos, pues bueno, aquí seguiremos dándole la cobertura necesaria.
1: Así es, yo le agradezco muchísimo a Obando, a todo el equipo de producción aquí en cabina, por hacer posible este programa, Rox Aguilar también, y a todo el equipo de informativos Ana, nos despedimos.
0: Sebastián Ermenger, hasta la próxima semana.
1: Nos escuchamos el próximo jueves, mañana, mañana, en sustitución de Rox Aguilar, aquí en este Tengo Otros Datos que pasen un excelente inicio de fin de semana
0: Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm